0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen, ihr da draußen, mitten aus dem Gewittersturm von verschiedenen Ecken in Deutschland meldet sich Provokant Rosarot wieder zu Wort. Hallo Corinna. Hallo Doro. Wir haben heute mal wieder, wie immer eigentlich, einen sehr spannenden Gast, eine Gästin sozusagen. Sie ist 30 Jahre alt, äh, hat Textilingenieurwesen, Textilingenieurin studiert, arbeitet heute als Prozessingenieurin, aber um Prozesse und sowas soll es heute überhaupt nicht gehen, sondern um ein ganz anderes Thema, nämlich um das Thema, um mit dem sich unser Gast heute besonders gut auskennt. Und das ist das Thema Kryptowährungen. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Ich begrüße sehr herzlich Felicitas Hegmann. Hallo, Feli.
1: Hi Doro, danke für das tolle, für die tolle
0: Vorstellung. Sehr gerne. Ja, fangen wir mal, springen wir mal direkt rein ins kalte Wasser und ähm, Fangen wir mal mit dem an, was gerade nicht so schön ist, der Krypto-Crash. Haben ja. die Kritiker jetzt recht und ist alles um Bitcoin und Kryptos nur ein Riesenscam und wir Krypto-Enthusiasten müssen jetzt alle in Schutt und Asche gehen?
1: Also aus meiner Sicht gibt es gerade einen Riesensale und äh, wer Geld hat, hat die beste Möglichkeit, gerade zu einem guten Preis noch ein paar Bitcoins abzugreifen, bevor der Preis erneut in die Höhe schießt. Also ich glaube, das war 2017 oder 18. Da ist Krypt da sind Bitcoins auf 200 Dollar dann wieder runtergecrashed. Jetzt sprechen wir von einem Crash auf 26.000 Euro. Und naja, die All-Time-Lows, also die Jahres-Lows, die werden immer höher. Und aus meiner Sicht äh, können wir gerade einfach nur Schnäppchen machen. Also alles gut gerade. Ja, also mir geht's super. <lacht> es gibt auch äh, es gibt auch den Spruch, kaufe, äh, du sollst kaufen, wenn Blut durch die Straßen fließt. Und in dem Zusammenhang gibt es für Bitcoin und generell Kryptowährungen den Fear and Greed Index. Und da habe ich gerade mal gegoogelt, der ist aktuell bei 12. Das, das ist heißt, Wahnsinn. Ja, extreme fear. Ja, das ist fast bis zum Anschlag. Ich weiß gar genau. nicht, was der Maxi ich, ich,
2: weiß gar nicht, was der
0: Maximalwert ist.
2: Ja. Darf ich mal ganz kurz dazwischen reden. Ihr verwendet hier Fachausdrücke, könnt ihr die vielleicht ein bisschen erläutern?
1: Also es gibt so eine Art Radar, was Gier und Furcht im Markt betrifft. Ich muss zugeben, so ich weiß nicht ganz genau, wie da berechnet wird. Aber das ist für meinen Anwendungszweck auch eher nebensächlich. Je niedriger die Zahlen, desto mehr Furcht und Angst ist im Markt und desto besser ist die Kaufgelegenheit. Okay,
2: verstanden. Und der Fachausdruck heißt nochmal wie?
1: Fear and Greed Index. Ah,
2: okay, Fear and Greed.
1: Den gibt es
0: auch für Aktien ja. genau. und der ist generell, also der ist bei allem gerade extrem auf der Fear-Seite und, ja. und ich kenne den Satz ein bisschen anders als du, Feli. Ich kenne es, wenn die Bomben fliegen, dann Aktien kaufen. Das ist sehr zynisch, aber ja. da ist sicher einiges Wahres dran. Jetzt gehen wir mal von der aktuellen Situation ein bisschen zurück auf die Anfänge. Wie, wie kam es, dass du dich mit Kryptos beschäftigt hast?
1: Also ich selber bin über das Thema Altersvorsorge, um ehrlich zu sein, auf Kryptos gekommen. Ich habe mein Studium beendet, habe ein bisschen Geld verdient und wenn man gerade so im Studium fertig ist und dann erstmal anfängt, Geld zu verdienen, also ich war ja ein ganz anderes Ausgabenniveau gewöhnt. Dann hat sich plötzlich zu viel Geld auf dem Konto und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein, also komplett verprassen kann ich es ja gar nicht. Irgendwie muss ich da was Sinnvolles mitmachen. Und habe dann angefangen, mich mit Geldanlage zu beschäftigen, bin dann auf ETFs gekommen, die besonders langfristig viel Sinn machen. Also meine gesamte Generation hat ein Riesenproblem, was die Altersvorsorge betrifft. Immobilien ja. können wir uns nicht wirklich leisten. Bausparverträge sollten wir am besten auch vergessen. <lacht> ja, am Ende vom Tag bleibt auch nicht viel übrig. Riester-Rente hat viel zu hohe Gebühren, genauso wie jede Rentenversicherung. Und da sind ETFs eigentlich so ja eine sehr gute, flexible Lösung, besonders für junge Leute, die noch 40 Jahre bis zur Rente haben oder was die neuesten Prognosen betrifft, vielleicht sogar noch länger. <lacht> Irgendwann waren mir ETFs und Aktien dann doch zu langweilig. Und dann bin ich über diese Hintertür über, auf Kryptowährungen gekommen. Es gibt sogar einen Typ, der macht einen Blog darüber, wie er jeden Monat 500 Dollar in Bitcoins investiert. Eben mit dem Ziel, sich selbst vorzeitig in Rente zu schicken. Und da hat es sich zum Ziel gesetzt... Wenn seine Bitcoins einen Wert von 1 Million Dollar haben, dass er dann aufhört zu arbeiten. Der ist inzwischen bei vier Bitcoins. Ich glaube, oh. der freut sich. Genau. Der macht das Nicht schon eine schlecht, Weile. Ja. Der hat äh, ein durchschnittliches Wachstum von 450% im Jahr inzwischen. Weil er eben schon relativ früh angefangen hat, wobei relativ früh auch, naja, relativ ist, der hat erst vor vier Jahren angefangen, dass ist für Bitcoin schon sehr, sehr lange. Weil Bitcoin gibt es ja überhaupt zu kaufen auf irgendwelchen russischen äh, geheimen Börsen überhaupt erst seit 2010. Und so richtig userfreundlich ist das erst ein bisschen später geworden, dass das auch Otto-Normalverbraucher tun können. Und dieser Typ, der ist erst vor ungefähr vier Jahren eingestiegen, aber der hat da aus heutiger Sicht natürlich unfassbar gute Einkaufspreise bekommen. Und genau das führt mich auch zur Annahme, dass es ähnlich weitergehen wird, was die Kurssteigerungen betrifft. Seit wann bist du in Kryptos oder in Bitcoin investiert? Erst seit
0: 2020. Naja gut, immerhin, immerhin. Äh, genau, ja. Also auch da war der Kurs noch ein ganz anderer, als es heute ist, selbst im Vergleich zu dem gefallenen Kurs.
1: Ja, ja. Und ähm, es, es schmerzt mich ein bisschen. Also ich, ich habe sehr gewissenhaft meine Steuererklärung gemacht, nachdem ich vom Studium fertig war. Und es hat sich wirklich gelohnt. Kann ich jedem nur empfehlen. Und habe dann die Rückzahlung von meinen Steuererklärungen direkt mal in Bitcoins investiert. Habe aber damals meine Coins investiert. Also meine Satoshis eher. Das sind so... Die Cents von Bitcoin. Ein Bitcoin lässt sich aufteilen zu 100 Millionen Satoshis. Die Satoshis, die ich damals hatte, habe ich in einen Verein investiert, der für mich getradet hat. Und das ist äh, im Nachhinein betrachtet nicht so gut ausgegangen. Es wäre klüger gewesen, wenn ich meine Satoshis einfach behalten hätte. Es gibt inzwischen auch äh, eine hochoffizielle äh, Studie von einer KI, die hochgerechnet hat, dass... Bitcoins zu halten, die allerklügste und lukrativste Form ist, überhaupt in Bitcoins zu investieren. Das habe ich auf die harte Tour lernen müssen. <lacht> Aber ich würde jetzt meine Coins nie wieder irgendwo hinschicken. Also ich habe die schön auf meinem Hardware-Wallet, auf meinem kleinen USB-Stick, wo nur ich den Zugang für habe. Und meine Coins, die kommen nirgendwo mehr hin. Zu keiner Börse, zu keiner Bank sowieso nicht die sind schön auf meinem meinem Hardware Wallet, wo nur ich dran komme, wenn mir was passiert weiß mein Partner noch, wo wo das super Passwort ist, um das alles wiederherzustellen. Aber niemals die, die 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 Coins irgendwo hingeben. Kann ich nur jedem raten, der zuhört. Macht es nicht so blöd wie ich. Lernt aus meinen Fehlern. <lacht>
0: Das Thema Krypto und bleiben wir jetzt erstmal bei dem Thema Bitcoin, was, das ist ja nach wie vor die, ich sag mal, die Mutter aller Kryptowährungen. Das ist ja was sehr Theoretisches. Was hat dich veranlasst, überhaupt daran zu glauben, dass das nicht irgendein Scam ist? Wie kommt es, dass du dein hart erarbeitetes Geld in so etwas Abstraktes wie Bitcoin steckst?
1: Also für mich fühlt es sich überhaupt nicht abstrakt an, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich mit der ganzen digitalen Welt auch aufgewachsen bin. Wir machen so vieles digital und jetzt ist eben auch das Geld dran, was digitalisiert wird. Und ähm, ja, für mich fühlt es sich überhaupt nicht abstrakt an. Und was mich natürlich äh, motiviert hat, jeden Monat von meinem Gehalt da nachzuinvestieren, vollkommen egal wie der Kurs gerade ist, ist natürlich die Tatsache, dass ich seit 2020 schon einen riesigen Kurssprung mitgemacht habe. Den Corona-Crash habe ich nicht genutzt, da war ich ein bisschen zu spät dran. Während Corona ist Bitcoin, glaube ich, auf 2000 Euro mal runtergecrasht. Und ich habe bei einem Coinpreis von ca. 8.000 investiert. Natürlich hatte ich keine 8.000 Euro, auch wenn ich eine Steuererklärung gemacht habe. So groß war meine Rückzahlung dann leider doch nicht. Aber selbst äh, wenn man von einem Kurs von 8.000 Euro ausgeht, seitdem hätte ich schon ein riesiges Plus gemacht, auch wenn wir jetzt auf 26.000 Euro gecrashed sind. Corinna, du hattest gerade eine Frage.
2: Ja, was mich interessiert, du hattest gerade gesagt, dass du das gar nicht abstrakt findest. Und da würde ich gerne mal einhaken. Du sagst, du bist in der digitalen Welt quasi zu Hause und es ist völlig naheliegend, dass jetzt auch dass die Währung digital wird. Und trotzdem hast du als Kind wahrscheinlich angefangen, Euro- und Centmünzen zu zählen und bist damit groß geworden. Ja? Warum glaubst du, dass es eurer Generation vielleicht leichter fällt, Daran zu glauben und euch da rein zu begeben.
1: Ich hatte sogar noch ein 5-Mark-Stück und habe in der Grundstuhle stimmt. 50 Pfennig mal abgeben müssen.
2: Stimmt, stimmt. Du bist ja schon 30. Ja. Habe ich vergessen. Entschuldigung.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, also ich gehöre zu den Leuten, ich habe noch nie mein Ge mein, mein Lohn, bar, obwohl doch im Abi hatte ich mal einen Nebenjob, da habe ich meinen Lohn in Bar bekommen. <lacht> Aber ich kenne es gar nicht anders, dass ich mein Geld, also mein Gehalt digital aufs Konto überwiesen bekomme. Und ich finde, der Schritt ist gar nicht so groß von, ich kriege meine Euros digital aufs Konto zu, ich habe dann halt Bitcoins digital auf meinem USB-Stick. Also ich finde, mein USB-Stick, den ich da in der Hand habe, der fühlt sich für mich echter an, als jetzt meine Bankkarte, weil das ist im Endeffekt auch nur ein Stück Plastik mit einem Chip drin und mein Hardware Wallet nicht. Du bringst einen ganz wichtigen
0: Punkt auf, finde ich. Und ich glaube, an dem Punkt scheiden sich auch, glaube ich, ein bisschen die Geister in Befürworter und Gegner, weil zum einen, da ist ja eine Bank und eine Bank und auch die, die Europäische Zentralbank oder die FED in den USA, das sind so Institutionen, Denen kann man jetzt vertrauen oder auch misstrauen, was jetzt gerade die Geldpolitik angeht. Aber das ist so Banken. Das ist, glaube ich, auch in der jüngeren Generation schon auch immer noch so eine Institution. Ja, da die verwahren mein Geld. So. Und jetzt ist ja Bitcoin. Da gibt es keine Bank. Das ist und das meinte ich mit dem Abstrakten. Da habe ich was, eine rein, die ich sag mal eine Information. Und dann hast du die auch noch, was ich, ihr, ihr da draußen, ich empfehle es euch bitte, wenn, wenn ihr Bitcoin habt, bitte nur über ein Hardware-Stick, bitte, bitte. Anderes Thema, zurück zum, zu dem, was den Unterschied ausmacht. Du hast da jetzt irgendwie so ein, so ein Stückchen Hardware und da ist die Information, da ist eine Information drauf. So. Ich sag mal, wenn ich jetzt meine Kreditkarte verschussel, dann rufe ich bei der dann ich nie in Panik verfallen, dann rufe ich bei der Bank an und sage, hey Leute, ich habe meine Kreditkarte verschusselt, äh, sorry, können ihr die gerade mal sperren und gebt mir mal eine neue. Während wenn ich den Hardware-Stick weg habe, dann ist der weg, dann ist auch das Geld weg. Und das ist so die Vor- und Nachteile einer zentralen Instanz. Und ich nehme das schon wahr und da würde ich dich mal fragen, wie ist da deine... Einstellung dazu, weil ich sag mal, Kryptowährungen, wenn du wenn du es auf einer Wallet hast, die du selber verwaltest, dann hast du darüber die Verantwortung. Es gibt keine Bank, es gibt keine zentrale Institution, die du anrufen kannst und sagen kannst, uiuiui, ui, ui, da ist mir ein Missgeschick passiert, können wir das mal wieder herstellen. Mach dir das keine Angst.
1: Mir gibt das eher Sicherheit, weil es ja, also ich habe dann die alleinige Kontrolle und auch Macht über mein Geld. Und selbst wenn ich den Hardware-Stick irgendwann mal verliere, ich brauche einfach nur das 24-Wörter-Passwort, dann kann ich den wiederherstellen. Na, also, vielleicht sollte man sich das nicht direkt auf dem Rücken tätowieren, <lacht> denn <lacht> irgendwer kann zum Schwimmer dann doch abfotografieren und dann hat die Person Zugriff auf mein gesamtes Vermögen. Aber ich finde es sehr, ja, zu mir gibt das viel Sicherheit. Also, wenn ich mir jetzt auch vorstelle, die Leute aus der Ukraine, die haben gerade Krieg, bei denen sind die Immobilien, die sie sich aufgebaut haben, nichts mehr wert. Ne? Wenn sie Glück haben, haben sie noch ein Auto, mit dem sie irgendwie wegkommen können. Und, ähm, das Geld, was sie in der Ukraine versucht haben abzuheben und auch zum großen Teil abgehoben haben, damit können sie außerhalb der Ukraine nichts anfangen. Und das ist ein Riesenproblem für die Leute. Wenn die allerdings Bitcoins gehabt hätten, und einige hatten das ja auch, dann können sie einfach ihren Stick mitnehmen oder auch ihr 24-Wörter-Passwort, sich damit vom Acker machen und dann haben sie weltweit etwas, was sie gegen die Landeswährung tauschen können. Gut, wenn sie sich nach El Salvador absetzen, müssen sie es noch nicht mal tauschen, weil El Salvador Bitcoin sehr ja hochoffiziell als ähm, Landeswährung anerkannt hat. Es ist halt Wertsicherung in digital, regierungsunabhängig und auch bankenunabhängig. Also wenn jetzt, gut, das ist für Deutschland vielleicht ein bisschen äh, sehr abstrakt, aber für die Ukraine war es auch sehr lange abstrakt und plötzlich war es dann da, Sagen wir, meine Bank wird plötzlich zerbombt. Ja, dann ist mein gesamtes Geld weg. Dann habe hab ich auch nichts mehr von meiner Altersvorsorge. Ich möchte mal betonen, wo du das gerade sagst. Ich hatte
0: ein Krypto-Event. Äh, da ging es explizit um Kryptos im Krieg. Und zwar ganz konkret in der Ukraine. Und eine der Teilnehmenden sagte, sie war Katastrophenhelferin im Ahrtal. Und äh, sie sagte... Die kamen in Deutschland im Jahr 2021 auch Monate später nicht an ihr Geld auf den Bankkonten, weil die Infrastruktur da so zerstört war. Und ich sag mal, so weit ist das gar nicht weg. Natürlich, du brauchst, das sagen wir mal realistisch, du brauchst schon eine Art von, du brauchst eine Internetverbindung, um Irgendwas mit deinen Kryptos zu machen und sei es von einer Wallet auf eine andere zu transferieren und einem anderen dafür bar der sich dann, der dir dann Bargeld auszahlt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, ich finde es ganz interessant, dass viele der Hardcore-Krypto-Kritiker sind interessanterweise A zum einen in deinem Alter und kommen äh, aus so einer, ich sag mal, eher links orientierten Aktivistenszene. Und alles, was du gerade gesagt hast, sagen die inhaltlich exakt genauso wie du, also wir sind, wir sind faktisch alle einer Meinung, die schätzen es aber total anders ein und die sagen, das ist total gefährlich, wenn ein Mensch die, die eigene Verantwortung darüber hat, was mit dem Bankkonto ist. Weil ich kann die 24 Worte vergessen, mein Hardware-Stick kann mir gestohlen werden und ich habe die 24 Worte auf meinem Rücken tätowiert, wie du gerade gesagt hast. Also im Grunde, da steht ein Menschenbild dahinter, dass, wir zu do dass die Menschen eigentlich zu doof sind, ihr Geld selber zu verwalten. Und Corinna, ich merke gerade, du...
2: Ja, genau auf das Thema von Eigenverantwortung. Du hast ja auch gesagt, du bist über deine Altersvorsorge letztlich dazugekommen. Und da wurde ja auch jetzt immer appelliert oder wird ja auch immer appelliert, an die jüngere Generation Vorsorge zu treffen. Während ja Doro und ich, wir gehören ja erwiesenermaßen zu dem babybubenmann ähm, Bei uns hat das in frühen Jahren keiner gesagt. Das hat man dann bei uns auch später angefangen zu sagen, dass es das vielleicht dann doch ein bisschen knapp wird. Ähm, aber euch wurde da schon ganz früh eingebläut ihr müsst selber Vorsorge treffen auch. Und äh, das finde ich ganz spannend. Das heißt, ihr seid schon frühzeitig damit konfrontiert in eurer Generation, eigenverantwortlich für die Altersvorsorge zu treffen, weil das staatliche Rentensystem nicht mehr ausreichend ist für alle. Und an der Stelle würde ich mal sagen, haben wir eigentlich schon einen Bruch und das, was du jetzt erzählst, macht Sinn. Und dass die Linken ein anderes Menschenbild haben, das ist ja auch sehr offensichtlich, weil da geht es ja dann letztlich auch um die ganzen sozialen Absicherung und so weiter in der ganzen Gesellschaft. Und das finde ich schon spannend, aber das ist ein absoluter Paradigmenwechsel. Ja. Der ist so maximal, ja. weil er so konträr ist. Und gerade in Zeiten, die wir jetzt erleben, wie Klima, wie Ukraine-Krieg, Verknappung von allen möglichen Ressourcen, Corona und so weiter, da hat man ja ganz gerne so ein bisschen so eine Sicherheit, dass das irgendjemand schon wieder richten wird. Eigentlich. Und ähm, ich erlebe tatsächlich auch gerade in der jüngeren Generation eher ein ganz bewusstes Auseinandersetzen mit meiner eigenen Verantwortung. Das finde ich sehr spannend, ja.
1: Also ich muss dazu sagen, ähm, ich vertraue sowieso niemandem. Aber auch meine eigenen äh, Sachen, die ich mache, alles, was ich äh, auf der Arbeit mache oder ähnliches, das prüfe ich mindestens zweimal, bevor ich sicher bin, das kann so rausgehen. Am Ende vom Tag, finde ich, sind wir alle irgendwie haarlose Affen und ich werde garantiert nicht meine Altersvorsorge in die Hand von irgendeinem anderen haarlosen Affen legen. Also wenn da was schief geht, dann hat ja nicht die andere Person das Problem, dann will ich wenigstens selber verantwortlich sein dafür, wenn da irgendwas schief gegangen ist. Und wenn es nicht schief gegangen ist, dann will ich aber auch verantwortlich dafür sein und die Früchte meiner Arbeit und meiner klugen Gedanken und äh, was auch immer ich so zustande bringen kann, ernten können. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen am, am Rentensystem stört. ist halt jetzt jahrzehntelang so also, ja, fast schon jahrhundertelang so gelaufen, dass die jüngere Generation die Rente für die ältere Generation bezahlt aber nichts kann ewig wachsen und das System baut darauf auf, dass es immer mehr Beitragszahler als Beitragsempfänger gibt. Jetzt zeigt sich halt, dass das System dauerhaft nicht tragbar ist und ich würde ehrlich gesagt lieber das, was ich in die Rentenkasse zahle, selbst für mich anlegen, weil ich genau weiß, ich kann es besser, als die Rentenkasse es für mich macht. Das ist natürlich für die ältere Generation, die auch schon ihr ganzes Leben in die Rentenkasse einzahlt, nicht schön, aber... Im Endeffekt, die der größte Anteil der Rente, der wird jetzt schon von Steuergeldern bezahlt. Also, dann können wir es auch komplett konsequent durchziehen.
2: Glaube ich auch, dass wir das machen. Und ich finde es auch spannend, du hast es gerade gut auf den Punkt gebracht. Ich finde es ganz spannend, wie man davon ausgehen kann, dass es immer so weitergehen kann, dass es immer mehr Beitragszahler gibt als diejenigen, die davon profitieren. Ja, dass dieses grenzenlose Wachstum, das ist eine Mehr, eine Illusion.
1: Genau, also wenn wir das durchhalten wollen, müssen wir halt sagen, ähm, Gesundheitsversorgung gibt es ab 70 nicht mehr, aber das finde ich jetzt auch nicht unbedingt eine geschickte Lösung. Ne? Also ich finde es schon gut, dass meine Großeltern auch über ihren 70. Geburtstag hinaus gesundheitlich versorgt wurden.
0: Ja, ich finde, da sind wir ja noch auf einer anderen Ebene, wo du sagst, die Grenzen des Wach Wachstums, da sind, da kommen wir auf ganz vielen Ebenen, stoßen wir da gerade drauf, natürlich auch was den Klimawandel angeht. Und da sind wir dann wieder, und alle reden davon, wir brauchen eine andere Art und Weise zu wirtschaften. Und da sind wir dann wieder beim Bitcoin, der eine deflationäre Währung ist. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Ein radikaler Paradigmenwechsel. Und dem steht gerade sehr konträr entgegen, was gerade aktuell auch in Kriegszeiten passiert, dass ganz viel Geld gedruckt wird. Wir haben schon eine Inflation. Ich persönlich bin davon überzeugt, die wird noch schlimmer werden. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Und da ist auf einmal was in der Welt, das ist ein Gegenentwurf dazu. Und meine Frage an dich, Feli, ist dieser Paradigmenwechsel. Ist das eigentlich auch für dich so ein grundsätzlicher Lebensentwurf, wo du auch, weil du hast ja auch sehr stark gesagt, ich habe als ich das erste Mal Geld verdient habe, ich gebe gar nicht so viel aus, wie ich verdiene. Ist das für dich generell so ein Lebensentwurf, zu sagen, ich will nicht sagen, vielleicht nicht direkt minimalistisch, aber, aber schon sehr bewusst zu sagen,
1: ich konsumiere bewusst. Und passt ja. dann in dem Kontext auch Bitcoin da rein? Also das auf jeden Fall. Ich bin überzeugt davon, dass die geschickteste Lösung für unsere Infrastruktur eine Dezentralisierung ist. Und wenn wir uns das mal angucken, in der Ukraine war es genauso, das erste, was die Russen angegriffen haben, war die, war die Infrastruktur. Denn ohne Strom, Heizung, Wärme, die von zentralen Instanzen hergestellt und verteilt werden, ist die Bevölkerung sehr gut erpressbar. Und es gibt schon genug Modelle und technische Lösungen, wie wir dezentral unsere Energie beispielsweise herstellen können, wie wir Komposttoiletten äh, bei uns einrichten könnten. In der Schweiz gibt es ein Modellhaus, wo in einem Mehrfamilienhaus eine Komposttoilette eingerichtet wurde, sodass man hervorragend Dünger herstellen kann. Und vor allem verbraucht man kein Wasser, das ist das Allerwichtigste, wenn wir uns jetzt äh, den Klimawandel angucken. Da, finde ich, passt Bitcoin sehr, sehr gut rein. Auch was den Stromverbrauch betrifft, das wird ja häufig bei Bitcoin bemängelt, dass der Stromverbrauch beim Proof of Work, also bei der speziellen Herstellungsmethode von Bitcoins, sehr hoch ist. Wenn man das mal aus einer anderen Perspektive betrachtet, dadurch, dass Bitcoin so deflationär ähm, gemacht wurde, macht Bitcoin es plötzlich erstrebenswert, sehr günstige regenerative Energien zu finden und herzustellen. In El Salvador gibt es einen Vulkan, da wird die Geothermie geerntet und verwendet, um Bitcoins herzustellen. Und ich bin überzeugt davon, wenn es Bitcoin nicht als Anreiz gäbe, dann gäbe es zwar immer noch diese potenzielle Energiequelle, aber es gäbe nicht genug Anreiz, um sie zu verwenden. Und meiner und der Aufbau von
0: dezentralen, regenerativen, wie sagt man Energieversorgungsanlagen passen natürlich perfekt zusammen immer wenn Energie im Überschuss vorhanden ist, können die Miner diese nutzen, vielleicht sogar kostenlos, um halt ihr Business zu machen das heißt, das ist eine perfekte Symbiose, dass Miner eine Kooperation oder eine Invest in diese Energiegewinnungsanlagen investieren, die nachhaltig sind, um dann als Vertragsbestandteil überschüssige Energie kostenlos zu bekommen, eventuell, oder zu einem sehr günstigen Preis. Und wenn man mal auch das, das ganz große Bild zeichnet, das Geschäftsmodell von Minern besteht darin, dahin zu gehen, wo Energie günstig ist. Und die günstigste Energie weltweit ist gerade aus regenerativen Energien. Also äh, schon alleine da, finde ich, ist die Schlussfolgerung, dass Bitcoin nachhaltige Energien noch eher befeuert auch finde ich logisch nachvollziehbar.
2: Ja, ich finde das auch alles sehr logisch nachvollziehbar. Und nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt auch so, da sind wir beim Tesla, ne? Elektromobilität, was ja auch viele sagen, das kann gar nicht die Zukunft sein. Und ich gebe zu, ich bin überhaupt keine, keine Expertin und ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube schon auch, dass diese Zunahme von dem Bedarf an Strom, dazu führt, dass wir zwangsläufig zu anderen Stromerzeugungsquellen kommen müssen. Und wenn dafür die regenerativen Quellen jetzt stärker genutzt werden, als sie das je zuvor sind, weil es jetzt auch wirtschaftlicher wird, weil auf der anderen Ebene das halt einfach sowieso teurer wird und nicht mehr leistbar ist, finde ich das ganz, ganz spannend eigentlich.
0: Und wir haben äh, hinzu ja auch noch, dass das System von Bitcoin eher nicht zum Konsumieren einlädt sondern eher zum Sparen und Rücklagen bilden. Das ist ja auch nochmal etwas, was die Umwelt, äh, was eine umweltschonende Verhaltensweise ist, was aber in die Argumente nie mit einfließt. Und ich finde, die ganze Welt ist so komplex und alleine das Konstrukt Bitcoin hat so viele Facetten, dass ich nicht einzig und allein nur losgelöst darauf schauen kann, wie viel Strom verbraucht der Proof of Work, sondern ich muss die Auswirkungen des Gesamtsystems betrachten und das greift einfach viel zu kurz und vor allen Dingen auch, Frage an dich, Feli, was hältst du von diesen merkwürdigen Vergleichen, die immer gefällt werden? Bitcoin, Also das Bitcoin-Mining verbraucht so viel Strom wie Luxemburg, wie die Schweiz, ich weiß es nicht, was gerade in ist, also die Frage ist ja immer, mit was vergleiche ich das? Und ja, Frage an dich, was hältst du davon?
1: Ja, genau, also ich kann über sowas immer nur lachen, wenn mir sowas jemand sagt. Dann ist nämlich meine Gegenantwort immer, ach, und wie viel, glaubst du, verbrauchen Banken weltweit an Strom? Das ist ein Vielfaches von dem, was Bitcoin verbraucht. Also allein schon, wenn wir uns nur die Gebäude und alles angucken, was nötig ist, gerade weil es eine zentrale Instanz ist, die alles überwacht. Das ist schon ein Vielfaches der Menge an Strom, die Bitcoin verbraucht. Und dann noch das ganze Netzwerk. Also gut, ich muss dazu sagen, was Bitcoin betrifft, finde ich es ähm, auch am Sinn des Bitcoins vorbei, Bitcoin wirklich als Zahlungsmittel zu verwenden, weil es ist eher als Gold gedacht. Und wenn wir sagen, wir machen die komplette Welt auf Kryptowährungen, finde ich, gibt es geschicktere Lösungen, in denen jeder Mensch weltweit seinen Gehaltscheck beispielsweise bekommen kann. Niemals wird verglichen, wie viel Geld allein für die monatlichen Gehaltsüberweisungen, äh, wie viel Strom für die monatlichen Gehaltsüberweisungen draufgeht. Immer nur so viel wie Luxemburg. Aha. Ja. Danke. <lacht> Ist kein Maßstab, mit dem ich was anfange. Genau, ja, das sind ist... Äpfel
2: und Birnen. Ja. Genau, das sind Äpfel und Birnen, aber hat eine gewisse Aussagekraft. Und äh, das andere zusammenzurechnen ist dann, glaube ich, auch ein bisschen mühsamer, weil du müsstest erstmal die Vielzahl der Banken äh, ausrechnen, die ganzen Gebäude. Also du musst ja mehr oder weniger unheimlich viel darum herum. Das ist eine Infrastruktur, das ist tatsächlich, wie viel wird für den Geldverkehr benötigt und so weiter. Und du hast natürlich beim Bitcoin, du hast ja keine Häuser, die irgendwie gemacht werden müssen oder sonst was, ja. Das ist sehr spannend, ja.
0: Ja, bis auf die Mining-Farmen, das sind genau, schon auch, die aber, ja, ja.
1: Ja, genau. Und wo stehen die? Irgendwo in Island, wo es sowieso kalt ist und man kann weniger Energie für Kühlung aufwenden muss. Genau. <lacht> also ihr hört schon,
0: ihr habt, Feli ist eine leidenschaftliche Verteidigerin der
2: Kryptowelt. Naja, das, was ich höre, ist eigentlich, es ist eine völlig neue Art zu denken. Und wir reden häufiger, ja, auch die Doc und ich in vielen anderen Podcasts, immer von diesem Paradigmenwechsel. Und das, was ich so faszinierend finde, Feli, jetzt bei dir auch und das, was ich von vielen jüngeren Menschen irgendwie scheint das für euch so gar kein Paradigmenwechsel zu sein. Das ist so naheliegend für euch. Und ich bin eigentlich eher so auf der Suche nach diesen Unterschieden. Warum fällt euch das leichter? Auch wenn Doro jetzt gesagt hat, dass es im linken Spektrum eher so die Hardcore-Gegner gibt, auch, auch in deiner Generation. Aber was glaubst du, was ist es? Was habt ihr, was es euch leichter macht, euch da hineinzubegeben?
1: Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ähm, wir im Prinzip von Krise zu Krise aufgewachsen sind. Ne? Also ich bin in die Grundschule gekommen und habe erstmal gelernt, so, du lernst jetzt die neue Rechtschreibung. Aha, danke, ich kann eigentlich noch gar keine. Äh, dann habe ich erstmal meinen Eltern erklärt, wo sie alles was falsch schreiben. Und sie haben mir erklärt, wo ich dann alles was alles falsch schreibe, weil sie die neue Rechtschreibung natürlich gar nicht kannten. Äh, dann bin ich auf die weiterführende Schule gekommen. Und es hieß erstmal World Trade Center Crash. Oh mein Gott, äh, ein riesiger Anschlag auf das äh, Symbol der westlichen Wirtschaft. Dann äh, ging es bei mir irgendwie darum, ob ich jetzt in die Oberstufe komme oder nicht, war plötzlich der große Bankencrash von 2008, 2009. Und gleichzeitig erzählen uns unsere Eltern immer wieder, spar schön, damit du dir irgendwann mal ein Haus leisten kannst. ne? Dann rufe ich ImmoScout24 auf und denke mir so, aha, wie, wie viel soll ich denn bitte sparen? das, ne? Und Bitcoin macht Sparen plötzlich wieder sinnvoll, eben das, was ich gelernt habe, also was viele Eltern ihren Kindern auch versucht haben mitzugeben, was heutzutage aber gar nicht mehr anwendbar ist. Und gleichzeitig ähm, gibt es uns auch irgendwo eine gewisse Sicherheit, weil es gibt immer nur 21 Millionen, Ende. Ich finde das, Egal, ob irgendwo ein Flugzeug irgendwo reinfliegt oder nicht. Ja.
0: <lacht> ich finde das super spannend, was du erzählt hast, weil es gibt ganz viele, also ich würde dir, dir zustimmen, also deine Generation ist sicher krisengeschüttelt. Gleichzeitig sagt aber meine Boomer-Generation die sind ja so gepempert aufgewachsen wie noch keine andere Generation. Wir hatten noch, weiß ich nicht, wir mussten noch, es fällt mir gerade nichts ein, zu Fuß zur Schule laufen und wurden nicht im SUV schon in den Kindergarten und so weiter. Also ich finde das sehr interessant, wie die unterschiedliche Perspektive von Generationen ist auf sich selber und äh, auf die äh, und wie die, wie, die wie die Sichtweise der älteren Generation auf euch ist und ich nehme das oft wahr dass Ältere eher sagen ihr seid doch die die so gepempert werden ihr seid doch die, Sorg die ihr seid doch die rundum sorglosen ich sehe das auch kritisch ich denke das auch nicht es hat doch einen Grund dass die Fridays for Futures Bewegung jetzt so groß geworden ist das ist natürlich eine Ursache einer massiven Krise und die größte Herausforderung der Menschheit. Also bitte nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass ihr die gepamperte Generation seid, sondern ich finde den Brückenschlag wirklich ganz interessant, dass du sagst, meine Offenheit und meine Suche nach etwas anderem, was meine Elterngeneration mir erzählt hat, liegt auch darin begründet, dass ich sehe, welche Krisen und Herausforderungen ich selber in dieser Welt schon erlebt habe. Das finde ich ganz interessant und ich finde auch schön, dass du das sagst, weil ich erhoffe mir da auch nochmal einen Denkanstoß von den Zuhörenden da draußen auf eure Generation. Und was mir ja Mut macht, wir sind ja provokant rosarot und du bist ein weiteres Beispiel eines Menschen deiner Generation, wir hatten schon ein paar hier, die ihr Schicksal selber in die Hand nehmen ich denke jetzt an diverse Startup-Gründer, die wir hier schon hatten. Unter anderem auch ein Blockchain-Startup. Das ist so ein bisschen der der Bogen zu Krypto. Aber dass ich das wahrnehme, dass in deiner Generation ganz viele Menschen sind, die sagen, ich nehme mein Schicksal selber in die Hand und ich mache einfach. Ich frage auch nicht groß, geht das denn und darf ich das denn? Sondern du, du machst es einfach. Du kaufst du kaufst Bitcoin und wenn es noch kein anderer und wenn deine Eltern das auch noch nie gemacht haben, du machst es einfach. Und das, finde ich, ist eine ganz große, eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir brauchen in Zeiten wie diesen.
2: Glaubst du, Feli, dass ihr, deine Generation, also wenn ich von ihr spreche, deine Generation, dass ihr auch ein anderes Verständnis von Eigenverantwortlichkeit habt?
1: Ich finde, das ist sehr individuell und natürlich umgibt man sich immer mit den Leuten, die so ist wie man selbst. Ich in meinem Umfeld äh, nehme eher ein gesteigertes Bedürfnis nach Eigenverantwortung wahr. Ähm, aber gut, so viele äh, linksorientierte Menschen habe ich auch nicht in meinem Umfeld. Zu dem, der Sache mit, meine Generation ist gepempert aufgewachsen, da, da sage ich immer ganz gerne, ach, als ob die Gehaltsabrechnung von den Babyboomern so eine Art Siegerurkunde wäre. <lacht> ne, also, da, es gibt so viele Leute und wirklich jeder hat irgendwen auf der Arbeit, über den er sich aufregt, äh, der macht so einen schlechten Job, der ist auch nur noch da, weil er nicht gekündigt werden kann. Ne? So Leute hast du immer und überall als ob die eine Siegerurkunde verdient hätten. Die kriegen auch aber trotzdem ihr Gehalt und die müssen wir, die jungen Leute, mittragen. und Das ist das Äquivalent von einer Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen, was meine Generation bekommen hat. so
2: Was ich ganz spannend finde, ist, dass sozusagen für dich die Sicherheit einhergeht mit Eigenverantwortung. Dass dir das ein sicheres Gefühl gibt, wenn du eigenverantwortlich bist. Und ich ja, glaube, das, das ist ein super. ganz, ganz großer Unterschied. ich ich habe selber vor oh, vielen Jahren den Ausstieg aus der Industrie gemacht, aus dem Festangestellten-Dasein und bin in die Freiberuflichkeit gegangen. Und es war zu Zeiten, als auch Abfindungsprogramme noch gezahlt worden sind. Und da gab es dann welche, die gesagt haben, na ja, ich wollte ja eigentlich gar nicht gehen, ich bin gezwungen worden. Und dann habe ich gesagt, aber die Unterschrift, die hast du doch selber gesetzt. Das hat doch keiner gemacht für dich. Da hat doch keiner deine Hand geführt, das hast du das selber gemacht. Ja, aber. Und da glaube ich, das ist ein signifikanter Unterschied. Ähm, auch ich bin sehr eigenverantwortlich gewesen. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann habe ich sie getroffen und dann stand ich auch dazu und habe auch die Konsequenzen damit getragen. Und dieses Lernen, das so zu machen, das hat mir auch dann zunehmend eine Sicherheit gegeben. Und ich glaube aber, dass in meiner Generation tatsächlich das Thema Eigenverantwortung viel häufiger einhergeht mit Unsicherheit, gepaart mit Unsicherheit. Nicht so sehr mit Sicherheit, Unsicherheit. Sicherheit hat, es war super sicher, einen Job bei Daimler zu haben. Es war super sicher, irgendwie in der Industrie einen zu haben. Ähm, weil die waren einfach super sicher, die Jobs. Sind sie aber nie gewesen. es war nur vermeintlich so. Und das finde ich jetzt sehr schön, wie du es formuliert hast. Die, deine eigene Verantwortung, das gibt dir Sicherheit.
1: Woher glaubst du, kommt das, dass es in deiner Generation... Ähm so, so wahrgenommen wurde, wenn ich mich auf mich selbst verlassen muss, dann ist das gleichbedeutend mit, mit Unsicherheit.
2: Dann bin ich verlassen, weil dann bin ich sozusagen, stehe ich ganz alleine da. Und das, was ich jetzt im Unterschied dazu wahrnehme in der digitalen Welt, wo wir das Thema haben von Vernetzung, von Verbundenheit, wir erzeugen eine ganz andere Art von Verbundenheit. Eigentlich ist meine Generation eigentlich ein He sind Herrscharen von Einzelkämpfern.
1: Das klingt so traurig.
2: <lacht> du, das ja, obwohl... ist so, die sind damit aufgewachsen, funktioniert irgendwie. Die haben sich damit mhm. arrangiert eigentlich. Aber ich glaube, dieses Gefühl, sich quasi verbinden zu können mit anderen, mit Gleichgesinnten und darüber Kraft zu schöpfen und sich auch sicherer zu fühlen und seinen eigenen Weg gehen zu können. Ich glaube, das ist tatsächlich den Jüngeren vielleicht vorbehalten, weil die Wege sich zu verbinden andere geworden sind. Wir haben vielfältigere Möglichkeiten, uns zugehörig zu fühlen in der jetzigen Zeit, als wir das noch in meiner Generation zu Beginn hatten, als wir so alt waren wie du.
0: Ich glaube, das ist eher, dass wir sehr stark erzogen wurden, Erfüll die und die Standards, mach dein Abitur, studiere, weiß ich nicht, BWL oder wenn es ganz gut läuft, Zahnmedizin, egal ob dich das interessiert oder nicht, aber äh, mach einfach Haken. Also es gibt so eine Anforderungsliste des Lebens, wenn du da ganz viele Haken machst, dann hast du ein gutes Leben. Es hat aber nie jemand gefragt, was sind denn deine Bedürfnisse und ich glaube, ein großer Unterschied ist, diese weltweite Vernetzung von Menschen untereinander, wo egal welche Interessen du hattest, du konntest andere finden und konntest dich darüber austauschen. So bist du zu Bitcoin und Krypto, nehme ich jetzt mal an, äh, korrigiere mich, ja. wenn ich falsch liege. So habe ich auch einen Großteil meines Kryptowissens, mein eigenes Kryptowissen erarbeitet. Ich kam zwar über die IBM an das Thema Blockchain, aber mit Bitcoin habe ich bei der IBM nichts gemacht. Da bin ich auch über eine weltweite Vernetzung gekommen und habe mich darüber schlau gemacht. Und das macht schon ganz viel aus, dieses Gefühl, egal was für exotische Sachen du vielleicht gerade machst. Irgendwo auf der Welt gibt es Leute, die machen das auch und mit denen kannst du dich austauschen. Dann fühlst du dich schon nicht mehr ja. so alleine. Und jetzt kommt die nächste Stufe, die dezentralen Strukturen. Und dadurch, dass ganz viele Menschen so einen Bitcoin-Knoten haben ist das Ganze auf einmal unheimlich vertrauenswürdig, indem ganz viele Individuen sich zu einem großen Netzwerk zusammenschließen, was aber von keiner zentralen Autorität kontrolliert wird. Und das ist was, ich, wenn wir mal, ich sage immer, Bitcoin hat ja so viele Facetten, das ist nicht nur was Monetäres, das ist auch was fast was Philosophisches und was Gesellschaftliches. Das ist über Nationalstaaten hinaus, das ist was was, was... Menschen überall auf diesem Planeten machen, weil sie davon überzeugt sind, dass das die, die Zukunft des Geldes
1: ist. Und je mehr das machen, umso sicherer wird das Ganze. Genau, also vor diesem Hintergrund finde ich es auch ein bisschen widersprüchlich, wenn du sagst, dass ähm, Linksorientierte die Dezentralität schlecht finden. Denn bei den Trucker-Protesten äh, in Kanada haben wir erlebt, also ich muss zugeben, ich weiß nicht genau, gegen was sie protestiert haben, ähm, jedenfalls hat die Regierung gesagt, okay, dann frieren wir deren Konten ein. Dann haben die Trucker gesagt, haha, <lacht> Bitcoin, okay. nee, nee, interessiert nee, nee, mich nee, nee. nicht, genau. <lacht> und dann konnten sie halt weiterhin ihre Lebensmittel kaufen und ihre Miete zahlen, nur dann halt in Bitcoin. Also ich glaube, was dahinter steht, ist, dass Linke wie Rechte äh, gerne
0: Regeln setzen. Und dass egal welcher politischen Strömung du angehörst, mich hat das tatsächlich auch überrascht, ich habe damit nicht gerechnet, dass ausgerechnet viele, ich will jetzt auch keine Pauschalierungen äh, hier machen, aber ich nehme wahr, dass es relativ viele aus der linken Szene sind, denen das nicht passt, dass da irgendwas ist, wo sie keine Regeln setzen können, weil die Überzeugung ist, glaube ich, wir wissen, wie eine gute Gesellschaft ist und wir setzen die Regeln. Und es kann nicht sein, dass jemand sich da Regeln einfach so widersetzt.
2: Mir kommt dann noch eine andere Idee, nämlich, dass es einen festen Glauben an ein oben und unten gibt. Mhm. Ähm, und das wird natürlich dann zementiert, quasi mhm. eigentlich. weil jetzt, Selbst wenn ich Regeln mache, um das Ganze zu nivellieren, habe ich mit diesen Regeln implizit eigentlich ein Oben und Unten festgezurrt. Und der Bitcoin entzieht sich dem. Ich glaube, würde mal eher sagen, dass es das auch ist. Dass es einfach definitiv ein Oben und ein Unten gibt. Und Bitcoin ignoriert so etwas völlig. Und deswegen, du sagtest ja gerade zu Recht, das ist eine ganz andere Philosophie. Und du hast vorher ja auch schon von dem Menschenbild gesprochen. Ja, Also es geht ja von einem sehr ebenbürtigen Menschenbild eigentlich auch aus. Das ist ja auch ja,
1: stimmt.
0: auch immer dieses Argument, wo, wo das heißt ja ähm, jetzt können alle Menschen auf diesem Planeten am Bankensystem teilhaben genau. mit Krypto und. Das, das war ja vorher, wenn du richtig arm bist, interessiert sich keine Bank für dich, weil du bist viel zu arm. Beide. Deine deine paar
2: Groschen. Genau. Und was passiert mit den Linken und was passiert mit den Rechten, wenn es keinen Oben und keinen Unten mehr gibt? Dann verlieren sie ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Und dann machen sie sich selber überflüssig.
0: Interessanterweise ist aber bei den Rechten nicht so eine Bitcoin- ja, ja, ja. Abneigung zu sehen. Aber wie auch immer, da brauchen wir uns jetzt gar nicht
1: auch so, ja, ja. so sehr drauf.
2: Aber das war gerade die Idee noch dazu, dass es einen oben und unten geben muss. Zum Systemerhalt.
1: Finde ich irgendwo nachvollziehbar. Äh, zu dem Thema, dass es irgendwann oben und unten geben muss. Gut, ich denke sowieso, ja gut, habe ich ja schon erwähnt, wir sind alle haarlose Affen <lacht> und keiner ist klüger <lacht> oder der, der andere. Wir haben alle unsere Stärken und Schwächen und wenn wir zusammenarbeiten, dann funktioniert alles am besten. Und naja, es gab ja genug Leute. Besonders in Afrika, die so wenig hatten, dass keine Bank gesagt hat, dass sie ein Konto... Ja, klar, ich gebe dir ein Konto, weil es war halt einfach zu wenig. Ja. Und da finde ich Cardano eine sehr schöne Plattform, weil die einfach mal ganz Äthiopien mit äh, Cardano versorgt haben und da brauchen sie gar keine Bank. Und die Transaktionsgebühren, die sind auch unfassbar niedrig, also... Die sind komplett unabhängig von irgendwelchen Banken. Das Land, also ich weiß nicht, ob das so ein Vorurteil ist oder ob da auch was Wahres dran ist, aber in jedem Vorurteil steckt ein Kernwahrheit In Afrika gibt es ja ganz viele Länder, die ein riesiges Korruptionsproblem haben. Und dieses Problem, das gibt es mit einer Blockchain zwar auch, aber du kannst es wenigstens sehen. Weil eine Blockchain macht ja alles transparent. Du kannst jede Transaktion nachverfolgen. Außer bei speziellen Kryptowährungen, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Da sind Geheimdienste natürlich sehr scharf drauf. Bei den offenen Kryptowährungen, da kann man das ganz einfach nachverfolgen. Ja. Und, naja, schön wäre es natürlich, wenn Korruption damit ein bisschen weniger wird.
0: Aber auch ja. da, finde ich, ist auch nochmal das, was du gerade erwähnst, das zeigt den unglaublichen Paradigmenwechsel. Ich glaube, da stehen wir noch so am Anfang, das wird sich erst in, den nächsten, in der nächsten Dekade frühestens in der Tiefe zeigen, welches Veränderungspotenzial das hat. Und ich finde auch El Salvador ist ein sehr schönes Beispiel. Da emanzipiert sich mal einfach ein Entwicklungsland vom Internationalen Währungsfonds und sagt, ihr könnt uns mal und äh, selbst die Drohungen des internationalen Währungsfonds zu sagen, hey, wenn du da weiter äh, Geld investierst in Bitcoin-Käufe, dann kriegst du von uns keine Kredite mehr und dann sagt der äh, Staatspräsident von El Salvador, sagt einfach ja macht nichts ich mache trotzdem weiter er hat wohl gleich er hat wohl nehme ich mal an schon gerade ein kleines Problem weil der Bitcoin Kurs so gefallen ist aber nichtsdestotrotz es zeigt auch mehr und mehr Staaten äh, springen auf den Zug auf und auch mehr und mehr Bundesstaaten in den USA sind sehr kryptofreundlich vielleicht noch als als abschließende Frage wir haben fast unsere Stunde schon rum und ich möchte so ein bisschen äh, nochmal den Bogen schließen, dann nochmal nachher auf deine Person. Wie schätzt du denn das Verhalten der europäischen Zentralbanken ein und der europäischen Geldpolitik ein? Findest du, das, ist das gut gerade in Europa zu leben, was die finanzielle Zukunft angeht?
1: Also Deutschland ist ja jetzt kryptofreundlichstes Land überhaupt geworden von daher finde ich es ganz gut, dass ich meine Krypto-Gewinne, ähm, nach einem Jahr Haltedauer noch nicht mal versteuern muss. Achtung, keine äh, Steuerberatung <lacht> oder so, nur das, was ich recherchiert habe. Generell arbeitet die EZB ja an einer CBDC, also einer eigenen Kryptowährung, was ich, äh,
0: allerdings, was ein nicht vergleichbar, kann, ne? ja, was auch nicht vergleichbar ist. Also es wird immer gerne der Eindruck erweckt von der Europäischen Zentralbank, das sei dann ja sowas wie ein Bitcoin und dann braucht ihr den Bitcoin nicht mehr. Äh, ja, was aber ja, genau. äh, Bullshit ist. Äh, das sind trotzdem immer noch zentrale Währungen. Vor allen Dingen ist das dann eine Totalüberwachung unserer finanziellen, ähm, und uh, dem, was wir finanziell tun. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Genau, also ich sehe da nicht wirklich den Unterschied zum Euro, weil den ja. schicken wir ja zum größten Teil auch schon digital durch die Gegend. Also, hä? <lacht> Ja. Und wozu brauchen wir eine Kryptowährung von der EZB? Vielleicht damit um die, die
2: EZB sich ein Stück weit tiefer damit beschäftigt, mit Kryptowährungen. Dafür kann das ganz hm. hilfreich sein.
0: Und mehr Macht hat und den auch die Banken, den eigenen, den klassischen Banken noch mehr Daseinsberechtigung nimmt und quasi alles übernimmt, könnte ich mir vorstellen. Ist jetzt aber eine steile These, da mache ich mal ein kleines Fragezeichen dahinter. Aber Genau, warten wir mal ab. Warten wir mal ab, das können wir vielleicht auch rausschneiden. <lacht> mal schauen. Die letzte Frage, die ich an dich noch habe, Feli. Wenn dich das Thema Krypto so interessiert und du bist da ja, ja total leidenschaftlich damit äh, zugange, ist das was, was du dir auch vorstellen könntest, in einem beruflichen Kontext zu machen?
1: Auf jeden Fall, also... Ich bin total begeistert von Bitcoin und auch anderen Kryptowährungen und die Möglichkeiten, die sich dadurch ähm, erschließen. Ähm, und ich bin immer froh, wenn es jemanden gibt, der mir zuhören möchte, wenn ich darüber rede. <lacht> und in dem Zusammenhang haben wir beide ja auch schon gesagt, oh, wir sind beide so froh, wenn uns irgendwer zuhören möchte, wenn wir darüber reden. Und haben uns überlegt, am 10. September in Stuttgart einen Krypto-Onboarding-Kurs zu geben, wo dann äh, te die Teilnehmer erste Schritte machen. Äh, wie kaufe ich überhaupt Kryptos? Was ist das? Ähm, da ist dann auch ein Hardware-Wallet inklusive, was die Teilnehmer äh, unter Aufsicht ausprobieren können. Dann ist man nicht so ganz verloren. Also bei mir hat es echt eine Weile gedauert, bis ich mich daran getraut habe, und wenn ich niemanden in meinem Umfeld gehabt hätte, der mir sagt, äh, doch, mach das, ich habe das auch gemacht, ich zeig dir auch, wie es geht, dann wäre das, glaube ich, auch noch äh, eine Weile hingewesen, bis ich mich da alleine herangetraut hätte. Also das heißt, um mal ganz unverfroren Werbung
0: zu machen, die Feli und ich, wir bieten das an, wer Interesse hat, ihr kriegt in zwei Terminen alles, was ihr braucht, um crypto-ready zu sein. Und zwar in einer Art und Weise, dass ihr auch safe Krypto ein sicheres Krypto-Onboarding habt und Mittel zur Verfügung habt, dass ihr richtig und sicher euch in dieser Kryptowelt navigieren könnt.
1: Und es nicht so macht wie ich, dass ihr dann einen Verein findet, der für euch tradet und ein Jahr später stellt ihr fest, oh, zwei Drittel meiner Einlage sind weg. <lacht> macht es nicht wie ich. <lacht> Also
0: wir sind keine Checker, wir geben offen zu, dass wir eine Lernkurve hatten, wir, wir teilen gerne unsere, unser Wissen mit euch. Also ich glaube da, also ich kann für mich nur da, davon sprechen, ich mache das sowieso gerne, die Feli auch, wie ich festgestellt habe. Und ansonsten würde ich sagen, Feli, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war ein Fest, wie immer. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute und kommt erstmal gut durch den Sommer.
1: Ich kann mich auch nur bedanken. War ein schönes Gespräch mit euch.
2: Danke, tschüss.
0: tschüss. Das war's schon wieder. Provokant rosarot mit Corinna und Loro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.